0: de la science et de la raison, épisode 47 pour le samedi 24 avril 2010, le complot cosmique. Aujourd'hui, je vais discuter avec deux invités, Stéphane François et Emmanuel Cress, des théories de la conspiration marginale en ufologie. Stéphane François est historien des idées, politologue et directeur de la collection Chemin de Traverse aux éditions de la Dame en Noir. Emmanuel Cress est doctorant à l'école pratique des autres études. Il a établi, annoté et introduit une anthologie intitulée Les puissances de l'ombre, juifs, jésuites, formation réactionnaire, réactionnaires, la théorie du complot dans les textes. Et la première question que je vais leur poser est qu'est-ce qui les a amenés à s'intéresser à ces théories marginales
1: en ufologie Pour moi, Stéphane François. En fait, euh, j'ai toujours baigné euh, dans une dans une culture, on va dire très matin des magiciens. Ça m'a toujours intéressé. J'adore tout ce qui est la euh, tout ce qui est littérature fantastique. Et lorsque j'étais adolescent dans dans ma dans ma petite ville de province, j'ai dévoré tout ce qui concernait ce genre de littérature. Donc très tôt, j'ai baigné dans tout ce qui était euh, matin des magiciens, Planète, Dan et ce genre de choses. Moi, euh, je m'intéressais pas particulièrement à l'ufologie à l'origine, je, je travaille sur l'hostilité anti-juive, et euh, on m'a montré en 2004 donc un livre qui était sorti il y a peu, donc c'était une photocopie du livre qui circulait déjà sur internet, qui allait être connu sous le nom de Livre Jaune numéro 5, mais qui à l'époque ne s'appelait pas euh, comme cela, c'était euh, « Les sociétés secrètes euh, », le titre... Et le livre euh, donc euh, mentionnait les protocoles des sages de Sion dans un discours euh, ufologique et New Age. Donc j'ai commencé à m'intéresser à, à cet ouvrage et euh, j'en suis venu avec euh, donc Stéphane François à m'intéresser plus généralement à ces éléments euh, anti-juifs dans une littérature conspirationniste ufologique.
0: Tu pourrais un peu donner des exemples, parce que sur le balado, on parle pas mal d'ufologie, mais quels liens font les gens entre l'ufologie et une théorie de la conspiration anti-juive ça paraît, ça paraît complètement
1: incroyable. Ah, ça, ça paraît incroyable. Euh... C'est apparu euh, dans les années, fin des années 80, surtout début des années 90, avec cette, certains auteurs euh, américains comme euh, Cooper, qui ont commencé donc à, à mettre des liens en lien des théories euh, conspirationnistes liées à l'ufologie et principalement au pouvoir euh, central américain et ses relations avec, enfin ses prétendues relations avec des extraterrestres. Et euh, ça a commencé à intégrer des éléments euh, anti-juifs présents dans, dans ces milieux, qu'ils ont commencé à fusionner avec ce discours ufologique. Euh, alors dans le livre jaune numéro 5 dont je parlais, donc qui, euh, qui a été édité euh, au début euh, des années 2000, euh, le, le discours ne ne veut pas anti juif, euh, même s'il recycle les protocoles des sages de Sion, dont il en publie euh, d'ailleurs de, de copieux passages. Euh, il prétend que les protocoles des sages de Sion euh, désignent une conspiration qu'il appelle euh, conspiration des Illuminati. donc il rejoint les, les questions d'anti maçonnisme euh, et qui serait lié finalement à, à une technologie euh, particulière, donc développée par Nikola Tesla qui s'appelle l'énergie libre et euh, qui serait cachée depuis euh, bah, l'invention par Tesla, enfin la découverte par Tesla cette énergie par des intérêts financiers internationaux. Là, euh, on retrouve assez rapidement euh, derrière ces intérêts internationaux des banques et en particulier l'auteur insiste beaucoup sur la banque Rothschild. Donc euh, on retombe dans une matrice anti-juive euh, et anti-capitaliste euh, classique, euh, si on peut dire, euh, et qui est antérieure évidemment à toute arrivée d'extraterrestres euh, dans ces histoires. C'est vrai que je reviendrai un peu sur ce qu'il a dit à propos de Cooper. La synthèse entre extraterrestres et juifs s'est fait aussi au niveau de Cooper. Au Cooper il est quelqu'un d'une figure marginale dans l'ufologie, mais c'est surtout un militant de l'extrême droite. C'est un milicien américain. Et donc, euh, déjà, et il animait une émission de radio, euh, on va dire, fondamentaliste chrétienne. Et déjà, chez lui, tout ça, ça va se mélanger. Bah, il va, avoir une, sorte de... il va avoir une sorte de mythologie agglutinante et différentes mythologies de l'extrême droite et l'ufologie vont se mélanger.
0: Tu parlais tout à l'heure du Matin des magiciens et de, du fait que ton intérêt est venu pour le, mat... de, pour le sujet depuis le Matin des magiciens. Le Matin des magiciens, il oui. y a plutôt des... Enfin, ça fait un moment que je l'ai lu, mais c'est surtout l'idée des anciens astronautes et plutôt l'ésotérisme et l'occultisme que la, to... la théorie de la conspiration. Ou bien Est-ce que tu vois de la théorie de la conspiration chez... dans le Matin des magiciens aussi
1: dans le matin du magicien, la théorie de la conspiration est vraiment édulcorée. Par contre, elle va devenir vraiment plus euh, importante euh, dans Planète, qui va naître du succès du matin du magicien. Il y a une volonté dans Planète, c'est de, de tout élucider, quitte à combler les, les trous par la théorie du complot. Mais euh, surtout, ça va, cette synthèse en, euh, conspirationniste va surtout être faite par les lecteurs des matins des magiciens et ceux qui vont surfer sur le succès, sur le succès de ce livre. C'est pas en soi le matin des magiciens, mais plutôt, euh, on va dire, les enfants ou les lecteurs du matin des magiciens qui vont faire cette synthèse. Avec une caractéristique, et c'est ce qu'on montrait dans l'ouvrage, plus euh, l'information est, est énorme, plus c'est aberrant, plus elle va être reprise et plus ça va être cité, recité, et les auteurs vont euh, citer, vont s'autociter ou citer d'un ouvrage à l'autre en gardant les éléments les plus euh, les plus aberrants. Et on va arriver au fur et à mesure à des synthèses euh, comme celles faites par euh, Van Helsing dans le livre jaune numéro 5.
0: De, de quand il date ce livre jaune numéro 5
1: bah, C'est ce que Emmanuel a appelé tout à l'heure euh, les sociétés secrètes et leur pouvoir. Bah, C'est la première édition. Euh, le livre jeune euh, numéro 5 s'intitulait d'abord Les sociétés secrètes et leur pouvoir et ça a été réédité par la suite euh, aux éditions Félix sous le nom de Livre jeune numéro 5.
0: Mais je veux dire, c est, c est un, moi je ne connais pas, donc c'est un ouvrage euh, récent ou de, de quand ça date à peu près tout ça
1: Donc les sociétés secrètes et leur pouvoir est sorti en 1995 et le livre jeune euh, numéro 5 est sorti en 2001, suite à l'interdiction du premier. Voilà. Parce que ça c'est un point important dans cette histoire. Le premier, la première version du livre reprend quasiment in extenso les, les protocoles et des bouts des protocoles et de ce fait le livre sera interdit, sera édité d'une autre manière. Oui, donc ce qu'on peut dire euh, en plus sur euh, sur ce livre, c'est qu'il a été interdit euh, dans différents pays euh, sous sa première mouture, hein, avant donc d'être réédité sous le titre Livre jaune numéro 5, et ce qui est assez étrange, c'est que c'est un livre euh, qui reprend des théories euh, des droites radicales, mais qui n'a pas eu du tout d'écho dans ces milieux-là, du moins en France, de ce que j'ai pu enquêter, euh, à part très récemment on a trouvé une trace sur un site euh, d'un mouvement euh, français très marginal qui s'appelle la droite sociale. Euh, le livre a par contre eu beaucoup de succès dans des milieux New Age et euh, qui s'en sont vraiment nourris à un moment. Et euh, C'est un livre très courant. Dans les librairies d'ésotérisme, il y en avait des piles euh, et visiblement, ça se vendait relativement bien. Donc euh, c'est donc finalement un biais assez étrange puisque l'ouvrage a des éléments très connotés euh, politiques mais n'a pas été reçu par ces milieux-là.
0: Mais est ce que tu dirais que la tonalité générale de l'ouvrage est conspirationniste ufologique ou bien c'est plutôt un ouvrage enfin j'ai du mal à m'imaginer le contenu en
1: fait alors le contenu euh... Ça commence euh, comme un livre New Age, donc euh, l'introduction parle de grands initiés maîtrisant l'énergie libre. Et ensuite, euh, l'auteur donc qui signait Van Helsing dans la première version et qui devient un collectif d'auteurs euh, à partir de 2001, lui donc raconte qu'il a fait un voyage euh, initiatique à travers le monde pour rencontrer ces personnes euh, maîtrisant cette énergie. Ensuite, il développe euh, ce qui est le principal objet du livre, euh, l'histoire de cette énergie et la conspiration visant à cacher cette énergie, du fait des intérêts euh, pétroliers en particulier. Cette histoire remonte donc au 19e siècle, puisqu'il date euh, la, les choses à peu près... Donc il antédate beaucoup les protocoles puisqu'il les place au début du 19e siècle et ensuite développe donc une histoire euh, fantasmée de, des, 20, des, des deux derniers siècles où euh, donc finalement il présente les différents agents de cette conspiration. Alors l'ufologie est finalement plutôt marginale, la, la première version avait euh, publié certaines photos euh, d'Ovni nazi qui euh, qui étaient déjà finalement publiées ne fait que reprendre d'autres livres antérieurs euh, qui ont été enlevés en partie dans la dans la deuxième version donc l'UFOlogie est un élément plutôt annexe, mais présent, et il euh, y a eu des lecteurs dans des milieux ufologiques, en particulier sur ces, du fait de ces images euh, d'ovnis nazis. Maintenant, il faut voir que le, la théorie des ovnis nazis est un, une théorie très très marginale dans les milieux ufologiques. Généralement, ne prend pas en compte les extraterrestres, ou de façon euh, particulière,
0: L'ufologie nazie, c'est quelque chose de peu populaire en ufologie, mais enfin, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans les, dans les revues, un peu justement plus Nouvel Âge, etc. Donc, c'est quand même une théorie dont on entend, qu on entend régulièrement.
1: Oui, tout à fait, mais dans les milieux ufologiques, c'est vraiment quelque chose de très marginal. J'ai discuté pas mal de cette question avec un spécialiste français de l'ufologie, d'un point de vue scientifique, Pierre Lagrange, et. Dans les milieux ufologiques, c'est vraiment marginal. Par contre, c'est vrai que ce genre de théorie a énormément, là encore, de succès dans les milieux euh, New Age. Parce que même au sein de, des milieux de la droite radicale, ça reste assez marginal.
0: Tu peux expliquer un peu en quoi consiste cette théorie euh...
1: L'ufologie nazie ou, ou le nazisme ufologique, en fait, il euh, y a plusieurs mythes, qui, euh, ben, plusieurs discours qui se greffent là-dessus. Le premier, c'est que les seco-volants sont nés de la science nazie. Et Hitler se serait réfugié dans une base au pôle sud via une de ses secousses volantes. Okay. Ça, c'est la version la, la plus fréquente qu'on rencontre. Ensuite, là-dessus, il y a d'autres discours qui se greffent, comme euh, l'apparition de certains, euh, de certains ex extraterrestres ayant des types, un type physique euh, complètement arien.
0: Oui, les, les nordiques. ou
1: euh, Voilà, les, les grands bleus. polaires.
0: Voilà, les grands blonds aux yeux bleus. Voilà.
1: Dans la littérature de Jimmy Gueux, par exemple, il les appelle euh, les grands polaires. Et euh, en gros, oui, c'est les deux grandes tendances qu'on peut retrouver. Et parfois, les différents mythes se mélangent. C'est-à-dire que euh, les grands polaires peuvent, un, apporter la science aux nazis, en fait, de rien à rien. Et d'un autre côté, ça peut aussi se mélanger, ces grands polaires, avec euh, bah, le, les discours sur euh, les anciens astronautes. Et là, euh, ça c'est encore euh, un point à retenir dans, dans tout ça. Est, on est vraiment dans une sorte de dans des mythologies agglutinantes. Et euh, ça c'est vraiment typique du new age. Ils prennent un peu de tout et de n'importe quoi et euh, ils font une synthèse euh, un peu à leur sauce. Mais dans les milieux d'extrême droite, ces milieux de l'ufologie nazie en fait, ça reste vraiment très marginal. Et chez des auteurs qui sont périphériques, c'est-à-dire euh, et marginaux dans le dans les milieux de l'extrême droite et aussi qui évoluent dans des milieux presque new age. Ou des milieux ésotérisants, en tout cas. Bah, plutôt occultisants. La figure vous... la plus connue, c'est Miguel Serrano, par exemple. Et euh, Ernst Zundel.
0: Mais vous êtes intéressé, donc, vraiment à, des... à ces composantes assez extrêmes de, de la conspiration en ufologie. Euh, mais il y a des versions un peu, disons, plus... Euh même si c'est vrai qu'on lit souvent ce genre de théorie dans la littérature plutôt New Age, mais il y a des, les versions, enfin, l'ufologie même plus traditionnelle a une version, a une composante assez conspirationniste. Si on prend le crash de Roswell, le gouvernement américain est quand même supposé cacher des choses. Quelle est votre perception un peu de la, du conspirationnisme plutôt moins extrémiste, disons, en ufologie?
1: Euh, C'est vrai qu'en en fait, on s'est vraiment intéressé dans cet ouvrage sur ces discours radicaux, euh, parce que c'était vraiment intéressant de travailler là-dessus. En fait, il n'y avait aucun travail de fait. Uh -huh. euh, sur la théorie du complot, en général, il y a eu plusieurs ouvrages de, de sortie. Donc, euh, on s'y intéressait, mais d'une manière, on va dire, euh, plus marginale, puisque euh, Véronique Campion-Vincent, Taguieff ou d'autres étaient déjà passés avant nous. Sur euh, la théorie... Euh... Propre aux Etats Unis d'un un gouvernement qui cache, c'est en fait ça c'est on est complètement dans un discours libertarien. Euh, L'État est mauvais par excellence, l'État nous cache forcément, en fait c'est une sorte une, une forme de populisme euh, paranoïaque.
0: De votre analyse ce serait que ce genre de théorie de conspiration là est un est un autre courant politique que enfin, évidemment les thèses nazies seraient plutôt de l'extrême droite, donc euh, différentes théories de la conspiration en fonction de différentes théories politiques.
1: Ah oui, tout à fait. Euh, la conspiration n'est pas forcément un discours d'extrême droite. Euh, depuis euh, le début des années 2000, avec les mouvements euh, anti-mondialistes, il y a des il y a des des, des formes de conspirationnisme d'extrême gauche. En réalité, euh, les théories du complot, quand on essaye de faire la généalogie de ces de, ces, de cette théorie, euh, dans les forment euh, sans doute les premières qu'on peut trouver. Euh, ce sont des théories contre les jésuites qui apparaissent euh, au XVIIe siècle à peu près. Euh, ensuite, ces théories vont se mettre cristalliser sous la Révolution française. Hein, alors, sans être forcément marquées euh, d'un camp, euh, donc soit du camp révolutionnaire, soit par le camp euh, contre-révolutionnaire, hein. on trouve des utilisations de théories du complot euh, chez les révolutionnaires, par exemple le complot de l'étranger qui menace la France, et on trouve également Également, ces théories qui se développent dans les milieux contre-révolutionnaires, euh, en particulier avec les accusations à l'encontre de la franc-maçonnerie comme instigatrice de la Révolution française. Ces théories vont se développer au XIXe siècle, avec des théories donc qui vont être reprises par les milieux républicains, en particulier le complot clérical, le complot jésuite, qui euh, continue de, de perdurer, et euh, par les milieux de droite catholique, euh, en particulier incriminant la franc-maçonnerie, puis progressivement euh, les juifs, et enfin assimilant l'ensemble dans une entité qui s'appelle la judéo-maçonnerie qu'il nomme la vie de maçonnerie plus exactement. Ces théories sont également donc prises de par la gauche, entre guillemets, la droite, entre guillemets, mais vont, alors les situations après ça vont se différencier principalement entre l'Europe et les états unis hein, puisque les théories conspirationnistes en Europe, euh, du fait euh, bah, des régimes autoritaires qui les ont euh, instrumentalisés euh, fortement, euh, vont avoir une très mauvaise presse. Hein qui n'est pas forcément le cas aux états unis où les choses vont être plus libres et sans doute euh, vont pouvoir renaître plus facilement par ce biais en Europe euh, dans les années euh, 90. Avant, dans les matrices européennes, on a quelques discours, euh, alors là aussi, qui ont été pris par la droite et par la gauche sur euh, les conspirations financières internationales et en particulier la synarchie. Mais euh, ces théories demeurent assez marginales et touchent des milieux politiques particuliers sans avoir d'impact dans le grand public important. Euh, il faut attendre finalement un retour de ces théories qui étaient parties d'Europe pour euh, gagner les états unis dans les années 20 avec euh, certaines... Euh, donc c'était surtout des femmes, plusieurs euh, auteurs britanniques, on peut penser à Nesta Webster hein, ou euh, Inquiry Within, hein, qui ont popularisé des idées qui étaient surtout élaboré en France, mais bon, aussi dans d'autres pays européens, Italie, Allemagne, etc., dans les pays anglo-saxons. Oui, juste un petit euh, complément de ce qu'Emmanuel vient vient de dire. Dans les années 90, cette théorie du complot va se euh, retrouver, encore une fois, euh, vulgarisée, diluée, en particulier avec une série comme X-File. Et là, la théorie du complot va réapparaître et va toucher une population jeune d'une manière complètement impolitique. Et x files va faire quand même beaucoup pour... Euh, euh, on va dire, euh, réhabituer une, une certaine population à ce genre de, de thématique. Mm -hmm. Là, on va, à partir de, de cette série-là, on voit quand même réapparaître pas mal de discours de type conspirationniste, mais mm -hmm. chez des personnes qui n'ont aucune culture politique euh, d'extrême droite ou d'extrême gauche.
0: Parce que dans X-Files, c'est quand même la théorie de la conspiration, un peu, disons, euh, mainstream, dont on parlait précédemment, donc... Euh... Mm -hmm. C'est un peu la théorie de la conspiration de tendance libertaire, non?
1: Oui, tout à fait, mais euh, l'ennemi dans XI n'est pas un ennemi politique, c'est l'État. Mmh. Même un État euh, on nous cache tout, on nous dit rien, comme dirait Dutron. <rire> mais euh, voilà, et ça va se rediffuser à partir de ce ça va de nouveau se diffuser à partir de ce moment là. Donc en fait, comme l'a dit Emmanuel, il y a un jeu de va et vient entre la droite, la gauche et ailleurs qui se fait depuis euh, très longtemps.
0: Tu parlais du concept de mythologie agglutinante tout à l'heure pour expliquer comment se constitue un peu ces, ce type de théorie de la conspiration. Tu pourrais expliciter ce concept
1: Une mythologie agglutinante, en fait, c'est une mythologie qui, est, bon, qui se crée et qui, au fur et à mesure, agglutine dans son discours d'autres éléments, d'autres mythologies. Un exemple concret de mythologie agglutinante, par exemple, qui est un très bon cas d'école, c'est le, le, le trésor de Rennes-le-Château. Mmh. Donc à Rennes-le-Château, -le euh, à la fin du XIXe au début du XXe siècle, donc c'est une petite commune euh, du sud de la France, un curé, l'abbé Saunière, devient, on va dire, riche d'une manière un peu bizarre. Bon, on ne sait pas d'où vient sa richesse. En gros, l'abbé Saunière, euh, bon, on le sait à peu près maintenant, c'était quelqu'un qui faisait du trafic de messe. Donc ça, voilà, il n'y a pas tortillé, il faisait du trafic de messe, il s'enrichit comme ça. Mais dans les années 60, il y a des, eu un des, premier oui, ouvrage... Des,
0: attends, des, des trafics de messe, qu'est-ce que c'est
1: le trafic de messe, qu'est-ce que c'est En fait, c'est quelqu'un qui est qui demande à faire des messes, mais qui en demande une telle quantité qu'il peut pas faire les messes, mais qui se fait payer pour.
0: Ah ouais, d'accord.
1: OK. Voilà, tout simplement. Donc, il contacte plusieurs personnes en disant, si vous avez un, une personne qui disparue ou pour autre raison, euh, voilà, si vous n'avez pas le temps de faire une messe, je peux faire la messe à votre place. Bien entendu, contre rémunération. Et il demandait des, des quantités... Euh, bah, il recevait des quantités astronomiques de messes à faire, mais il n'avait pas la, le temps matériel de le faire. Donc d'un point de vue euh, ben, religieux, voilà, c'est du trafic de messes, c'est une chose condamnable. C'est comme ça qu'il s'enrichit. et dans les années 60, la baissonnière est devenu l'objet d'un ouvrage de Gérard de C'est le, le trésor de Rennes-le-Château et Gérard de Cède était un ancien suraliste euh, qui met bien les canulars, la provocation, ce genre de choses, a commencé à intégrer à l'histoire de sonir des éléments, euh, on va dire, occultisants. Voilà, ça c'est, dans les années 60, euh, Gérard de Sède met en place le mythe sonière Le problème, c'est que sur euh, ce mythe sonnière, c'est greffé par la suite euh, les origines euh, sacrées des Mérovingiens, c'est-à-dire la descendance de, de Jésus, euh, le trésor des Templiers, l'Arche d'Alliance, etc. Et actuellement, on trouve même des versions maintenant qui intègrent dans tout ce discours les extraterrestres.
0: Ce qui paraît bon pour euh, pour le sceptique que je suis extraordinaire, c'est que dans ces milieux-là, euh, ils inventent juste des trucs, quoi. On a l'impression qu'ils oui. <rire> fantasment et puis ils mettent ça. Il y a aucun comment dire aucun référence à la réalité ou. On a du mal à comprendre la démarche qui les anime d'inventer de la mythologie, comme ça, au fur et à mesure, et, et de raconter des bobards de cette façon-là.
1: Pour eux, c'est pas des bobards. C'est vrai que d'un point de vue sceptique, on peut être complètement circonspect par, par cela. Mais euh, on, pour eux, c'est pas des bobards. En fait, ça, ça relève plutôt de la croyance. Et quelque part, euh, ben, c'est ce qui était euh, l'un des buts du matin des magiciens et de Planète, pour ça que c'est important dans cette histoire, c'est un besoin de réenchanter le monde. Donc, ils recréent des mythes. Comme euh, disait Sartre dans Je sais plus quel ouvrage, ce n'est pas parce que la religion a cessé de, de structurer que les gens vont cesser de croire. Sauf que là, on est plutôt dans des formes de spiritualité seconde, euh, voilà, c'est du bricolage, bah, c'est un peu le, la crédulité propre au New Age. On est dans une autre logique, mais elle n'est plus du tout rationnelle.
0: C'est parce que en, en créant du mythe comme ça, ça, ça leur permet de donner sens à,
1: aux événements ou. Alors euh, oui, je pense que, que créer des mythes euh, permet de donner un sens euh, à des événements et en particulier. Euh, tous ces mythes liés au national-socialisme permettent de donner un sens qui n'est pas forcément évident pour les contemporains ou pour leurs successeurs à des événements traumatisants dans l'histoire. Il qu'en effet, les mythes conspirationnistes permettent d'expliquer à leur manière des événements. Par exemple, la montée rapide d'Hitler au pouvoir a été très très rapidement, dans les années 30, attribuée à des pouvoirs occultes, euh du, du nouveau dirigeant. Ça s'est développé euh, d'ailleurs principalement au début dans des mouvements de droite radicale euh, catholique, hein, en particulier la Revue internationale des sociétés secrètes qui a commencé à, à développer ces, des théories euh, en ce sens. Et ça a été repris aussi par des mouvements occultistes alors là pour le coup qui sont plutôt, on pourrait casser plutôt à gauche en particulier on peut penser au, au livre d'Edouard Sabi donc, qui euh, dont la réédition après quatre qui a été publié en 39, donc j'oublie le titre là de la première édition, mais qui s'appelle ensuite « Le tyran nazi et les forces occultes » dans sa réédition. Donc, euh, et cette personne est totalement euh, hostile évidemment à Hitler. Donc le, ce mythe se développe finalement à partir de la montée en puissance du national-socialisme allemand, très rapide, et euh, après-guerre, évidemment, euh, la, le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale va conduire également au développement de euh, ces théories, et en particulier, par exemple, le Matin des magiciens euh, développe plusieurs pages sur euh, l'armement euh, exceptionnel des nazis, il y a eu des recherches qui ont été faites, euh, en particulier par Monsieur par Alterac euh, dans ce sens, qui tendent à montrer que finalement l'armement nazi n'était pas fantastique que ça. Il y avait quelques éléments, euh, en effet, de des armes de bonne qualité et bien pensées, mais que tout un mythe s'est greffé dessus. Euh, et d'ailleurs, si on reprend le, le livre jaune euh, numéro 5 dont on parlait au début, finalement euh, l'auteur ou les auteurs, euh, c'est un peu délicat de savoir, mentionne euh, le fait que ce qu'ils vont raconter sur euh, sur le Troisième Reich et son histoire cachée permet d'expliquer des événements qui semblent incompréhensibles à première vue et en particulier euh, le génocide des Juifs. Que, en effet, il y a, euh, le mythe euh, conspirationniste permet de donner, une, euh, de permettre de comprendre des événements a priori incompréhensibles.
0: Ces théories sont relativement marginales. Est-ce que enfin tu parlais avant de du fait qu'il y avait de l'antisémitisme dans ces théories Quel est selon vous le, le danger que représentent ces théories euh, étant donné leur disons leur faible écho euh, okay. Quel impact elles ont et quel danger elles peuvent représenter euh,
1: alors l'impact de ces théories est difficilement mesurable puisque ces théories se répandent à peu près partout sans qu'on puisse vraiment savoir quel est l'impact. Alors à mon avis il ne faut pas dramatiser les choses, il y a beaucoup de gens qui se nourrissent de ces théories mais d'un point de vue purement ludique. C'est-à-dire que ces théories sont pour certaines très très saugrenues et c'est un jeu d'esprit aussi de collectionner ces théories, de les regarder, d'en rire voir d'en jouer. Il y a aux États-Unis au début des années 80 un jeu qui s'appelle Illuminati qui a été euh, qui a été édité donc un jeu de cartes euh, avec des petits jetons où on dirige une société secrète, et on doit faire des réseaux de sociétés secrètes pour arriver à à un but euh, différent selon les différentes sociétés secrètes. Donc c'est un exemple d'un d'une situation tout à fait ludique de ces théories le, le cinéma en fait aussi grand cas, la série X-Files aussi en grande partie et on peut peut-être rentrer dans, dans la catégorie du ludique euh, maintenant ces théories sont véhicule, alors en elle-même euh, je ne sais pas si c'est euh, finalement euh, oui, si on adore euh, l'État et qu'on considère que toute critique de l'État euh, est en elle-même un crime on peut considérer que ces théories à partir du moment où elles se mettent à attaquer l'État euh, euh, sont dangereuses pour la stabilité euh, des régimes euh, maintenant l'autre chose c'est que ces théories tendent à agglutiner d'autres éléments comme par exemple des éléments anti-juifs, des attaques contre certains groupes euh, voilà, de façon peut-être plus dangereuses et peuvent tendre à répandre dans euh, des, théo des, des théories interdites, euh, en tout cas pour le cas de la France par exemple, comme euh, l'apologie euh, à la haine raciale euh, ou le négationnisme, de façon indirecte. Et euh, voilà, Maintenant c'est sûr que c'est très marginal et qu'il faut aussi souligner que ces théories conspirationnistes sont aussi instrumentisées en sens inverse. Hein. Par exemple, les... il est très difficile de présenter dans certains cas des théories alternatives pour certains événements. On peut par exemple penser au 11 septembre où des gens contestant les théories officielles peuvent se retrouver immédiatement catalogués euh, comme conspirationnistes alors qu'ils demandent simplement peut-être des compléments d'enquête ou préciser des points qui sont euh, toujours obscurs. Donc il y a une double instrumentalisation qui peut être à la fois une instrumentalisation d'opposition à l'État, une instrumentalisation par les États de ces théories et voire même l'utilisation de ces théories conspirationnistes par les États en tant que telles, Donc dire qu'ils sont victimes de complots pour se maintenir dans le temps. Donc euh, le danger, euh, c'est compliqué d'estimer un danger de ces théories et c'est quand même fortement subjectif et ça dépend en grande partie des camps des personnes observant ces théories et incriminant ces théories. Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel. Pour des cas concrets de d'États instrumentalisant la théorie du complot, il suffit de penser par exemple aux États arabes, en Égypte ou en Syrie. Oui, ou même, euh, comme le dit Emmanuel, on peut même penser à la France actuellement avec ne, notre président Nicolas Sarkozy qui accuse euh, le, la finance internationale d'être à l'origine des rumeurs sur sa vie de couple. Euh, bon, ça c'est un grand débat depuis une semaine en France, mais d'un <rire> côté un peu plus sérieux, euh, c'est vrai que des États comme euh, l'Égypte utilisent la théorie du complot pour expliquer à la population pourquoi celle-ci est maintenue dans une pauvreté, avec les bouquins étant euh, à tour de rôle ou en même temps les juifs et les coptes. Et sinon, pour ce que disait Emmanuel à propos de, de l'aspect ludique, il faut être honnête de, de ce côté-là. La théorie du complot est un matériau assez intéressant, même assez génial, pour les, les scénarios de films ou de bandes dessinées. Ça, c'est le côté entièrement, oui, entièrement ludique. Et pour venir avec l'instrumentalisation d'extrême droite, il y a certains auteurs d'extrême droite qui ont utilisé les théories du complot pour passer des idées négationnistes ou utiliser les, les idées de l'ufologie euh, nazie pour passer les idées négationnistes, ou pour faire l'apologie du Troisième Reich. Je pense euh, en particulier à Ernst Zündel, un négationniste germano-canadien qui vient d'être libéré. Bah, il avait des, euh, développé des propos négationnistes en Allemagne, s'était affugié au Canada, et il avait dû quitter le Canada pour s'effugier aux États-Unis, là où il s'est fait arrêter. Bah, ça fait compliqué de suivre son parcours, mais il utilisait euh, un certain nombre, sa maison d'édition et un certain nombre de textes. pour diffuser des théories négationnistes qui ont eu un succès marginal mais quand même dans les milieux New Age plus que dans les milieux d'extrême droite d'ailleurs
0: est-ce que vous avez l'impression que, que ce genre de théorie brouille un peu la les cartes au niveau de la, de la manière dont les gens perçoivent les événements historiques ou leur impact est tellement faible que ça n'a pas vraiment d'importance par exemple, je pense au 11 septembre, aux théories sur le 11 septembre, bon, là, l'impact mm -hmm. est énorme, donc, il y, y a une réécriture de l'histoire qui s'opère, est-ce qu'il est -ce, est -ce qu a ce genre, est-ce que c'est aussi un risque de ces théories de, de, de comment de vraiment réécrire l'histoire d'une certaine façon
1: Non, 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 euh, ces théories du complot euh, vont rester très marginales, on peut, ne on peut pas comparer ça avec le 11 septembre, mais depuis euh, quand même quelques temps, il y a quand même des débuts de, de synthèse entre le 11 septembre et ce genre de théorie. Mais euh, le conspirationnisme, en tout cas celui étudié dans notre ouvrage, c'est vraiment un, un milieu très marginal qui prend euh, très peu ou qui prend surtout euh, aux marges. Mais euh, ça reste euh, vraiment quelque chose de marginal, je maintiens. Dans en France, euh, je vois pas beaucoup de personnes qui développent ces discours euh, conspirationnistes qui a un peu de succès. Peut-être euh, un rappeur dont j'ai oublié le nom, qui euh, Walking Squat. Mais bon, même euh, ça reste vraiment euh, un discours, on va dire, subculturel, ça reste confiné à un milieu et euh, même au sein du rap, ça reste confiné dans, dans une marge du rap. Donc euh, non, il n'y a aucun danger de ce côté-là. C'est intéressant pour le chercheur parce qu'on a accès à tout un monde divers et varié, euh, assez intéressant, mais... Euh, — Dangereux, je pense pas. Je vois plutôt ça comme anecdotique. Euh, il suffit d'avoir un recul là-dessus à partir du moment où il y a un minimum d'esprit critique. Euh, voilà. Et encore même, le 11 septembre, en France, ça reste quand même marginal. Hein. Bon, c'est vrai que a une, une médiatisation, mais euh, généralement, les personnes qui sont invitées, euh, qui sont médiatisées, sont tournées en ridicule.
0: Ouais, pour euh, un peu terminer, moi, je vais personnellement, par exemple, j'ai du mal à lire la littérature conspirationniste, même sur le 11 septembre, parce que il y a un petit côté, enfin, euh, généralement, c'est très touffu, enfin, c'est vraiment une sorte de monde à part comme ça. Et puis, euh, et puis, il y a un petit côté, enfin, euh, désagréable dans les théories de la conspiration, quoi. Justement, l'aspect antisémite, ou le nazisme, etc. Un petit côté, euh, je dirais, pas, enfin, c'est quelque peu nauséabond, Comment, d'un point de vue personnel, enfin, vous avez dû lire énormément de de ce type de littérature, comment, comment vous le vivez de rentrer dans ce genre d'univers intellectuel et de vous en imprégner, quoi? Comment, comment ça se passe pour vous?
1: C'est tout simple. J'ai pris, euh, en commençant, quand j'ai commencé par le matin des magiciens, j'ai jamais pris ça pour la réalité. Comme euh, l'écrivent Berger et Powess, c'est du réalisme fantastique. Donc okay. c'est plus une œuvre littéraire que moi j'ai toujours pris comme ça, comme une sorte d'œuvre littéraire que plus comme une, un discours euh, réel, véridique il y, a, bah, il y a toujours eu ce recul là bah, j'ai toujours vu cet aspect ludique en premier tout simplement donc euh, pour moi c'est des œuvres de fiction, même titre que, euh, que je peux lire Les Bienveillantes ou ce genre de texte, même s'il y a euh, référence au nazisme, c'est vrai que j'ai une tendance à le mettre au même niveau qu'Indiana Jones <rire> ok bah, voilà, c'est comme quelque chose de ludique tout simplement. Donc, euh, dans, à partir de ce moment-là, même il si, euh, y a des choses très dérangeantes, il y a toujours le recul nécessaire. Après, c'est vrai que pour étudier ça, faut quand même avoir un minimum d'empathie pour comprendre les phénomènes. Empathie n'étant pas de la sympathie, hein, je précise bien. Mm -hmm. euh, faut quand même arriver un peu à se mettre à leur place pour de, analyser les, les ressorts psychologiques. Mais euh, voilà, c'est tout. Et encore, euh, je travaille énormément sur la droite radicale. Donc de ce point de vue-là, j'ai aucun euh, problème euh, de recul. Le recul, je l'ai. depuis euh, Je l'ai dès, le, dès les origines. Mais sinon, c'est vrai que tous ces milieux-là, euh, comme je l'ai dit, moi, pour moi, c'est vraiment des d'excellents euh, matériaux pour des scénarios de films, de bandes dessinées, de romans. Et d'ailleurs, Repoès et Berger l'ont toujours dit, hein, euh, Le matin des magiciens, c'est du réalisme fantastique. Et les principales références citées dans. Euh, dans ce texte sont des, des références littéraires. C'est Lovecraft, c'est Baldwin-Lytton, c'est d'autres auteurs. Il n'y a aucune référence scientifique ou, ou, ou pseudo-scientifique. Il n'y en a pas.
0: Je comprends tout à fait ton point de vue, Et je veux dire, quand, quand moi je lis Paul S. Berger, j'ai la même approche, mais enfin, ils ont quand même eu un... Un impact, euh, voilà, la théorie des anciens astronautes, c'est quand même grande à cause d'eux. Et, et maintenant, elle est quand même, cette théorie-là est quand même très mainstream en mythologie. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont pris, euh, ce qu'écrivait Poël Saubert et Berger un peu au pied de la lettre.
1: Oui, d'accord, mais là, le problème ne vient pas de Poël et Berger. Le problème vient des, des gens qui ont lu. Donc là, ça pose une autre question. Pourquoi ce succès et pourquoi les gens de, de ces générations-là, donc 60-70, ont adhéré autant à ce genre de discours. Ouais. pourquoi Voilà, pourquoi Et euh, en France, on a quelques universitaires qui travaillent sur ces questions-là, et euh, en particulier, je pense euh, à Jean-Bruno Renard, le, so le sociologue euh, d'une Nouvelle Mythologie. Il y a, selon lui, un besoin de, de réenchantement. Ça rejoint un peu le discours au 19e siècle des occultistes. Le 19e siècle était le siècle scientifique-scientiste par excellence. Et en même temps, parallèlement à ça, il y a eu un développement phénoménal des structures occultistes qui voulaient justement réenchanter le monde. Pour lire ces textes, alors je pense que ça dépend des textes, ça dépend de leur contexte d'écriture. Donc il y a des, des œuvres qui se veulent des pure fictions qui ne peuvent pas être abordées comme des œuvres euh, se voulant, euh, euh, décrivant la réalité. Donc euh, Déjà, le statut des œuvres en elles-mêmes euh, est différent, ce qui demande euh, donc d'avoir une approche euh, différente. des tâches C'est pour ça qu'on puisse par exemple aborder « Le matin des magiciens » comme on peut aborder des ouvrages postérieurs qui, même s'ils en reprennent des bouts, le présentent comme euh, une réalité. Après ça, il y a des auteurs qui restent très ambigus aussi sur ces questions-là. Donc, euh, pour des raisons euh, qui sont parfois de la mauvaise foi, parfois des auteurs de bonne foi, mais enfin, l'ensemble est euh, généralement compliqué. Donc, c'est un, un écheveau euh, assez indémêlable pour certains, et euh, qui nécessite en effet d'avoir un, un certain recul par rapport à ces textes, et surtout de faire des, des comparaisons entre ces textes. Euh, les, les éléments qui sont intégrés par ces littératures-là... Dans une dimension historique. Donc, essayer de. Enfin, moi, la façon dont je que j'aborde, c'est j'essaie de voir des éléments de matrice qui sont présents dans ces textes et qui vont se répercuter euh, et qui éventuellement vont sortir de certaines dans certaines autres catégories de textes. Et on peut voir des contaminations ou des passages de textes. Ces passages ne sont pas forcément volontaires. Des gens se sont nourris de textes et après ça vont alimenter euh, leur propre leurs propres leurs propres théories. Par exemple, actuellement, en France, il y a eu un livre qui est sorti il y a peu de temps par une journaliste qui travaille beaucoup sur la franc-maçonnerie qui a titulé son livre « Un État dans l'État ». Le livre a eu un certain écho avec un ami qui travaille sur l'antisémitisme en Allemagne. On relève dans nos études la mention d'État dans l'État et on la remonte jusqu'au 19e siècle pour voir d'où vient, vient ce mot et comment il a pu se propager à travers les textes. Donc cette dimension-là me semble quelque chose d'assez important, de pouvoir faire la généalogie finalement des idées et des thèmes, pour pouvoir voir comment se construisent les textes.
0: Quand tu lis ce genre de littérature, particulièrement les trucs dans, sur l'antisémitisme ou le, le nazisme, il y a des aspects, enfin, moi je disais justement qu'il y a des aspects un peu, euh, j'ai du mal à lire ce genre de littérature, parce que bon, c'est un, un peu nauséabond parfois, bon, toi en tant que chercheur, tu es obligé de lire ce genre de littérature, euh, comment, comment ça se passe quoi, quand tu lis ce genre de trucs, as, tu, prends une liste, comment, tu peux expliquer la démarche peut-être
1: alors, en effet, c'est une littérature qui est assez nauséabonde, c'est surtout une littérature extrêmement fastidieuse. Donc, les textes. Se répète à l'infini. Les auteurs ont tendance à se copier mutuellement, donc c'est en effet une lecture qui est assez difficile d'accès à ce niveau-là parce qu'on a l'impression de lire tout le temps la même chose. Les livres ont généralement des titres qui sont relativement similaires et ça c'est une des difficultés principales pour aborder cette littérature. Alors c'est sûr que le fait euh, que cette littérature euh, est nauséabonde et que c'est euh, pas forcément euh, toujours euh, très agréable à lire et qu'on a parfois envie de lire autre chose, ça c'est évident. Finalement, il y, y a un phénomène assez particulier euh, quand on travaille sur, cette, sur ce type d'ouvrage, c'est qu'on s'habitue progressivement à ces lectures-là, et que ces lectures-là deviennent même... Euh, lire ces textes deviennent des phénomènes rassurants. Alors je pense que ça va au-delà du chercheur. C'est-à-dire qu'avoir un discours répétitif est un phénomène rassurant, et euh, crée finalement, une, dans une certaine forme, un besoin de ce discours, qui dépasse, je pense, là largement l'aspect du chercheur qui, justement, essaye de, de garder ses distances avec avec l'objet. Mais il y a une habituation à ces discours, et euh, c'est vrai qu'en travaille longtemps sur ces discours, il y a une certaine de façon et ça peut paraître assez étrange parce qu'on peut les condamner euh, et tout ce qu'on veut. Un besoin de continuer à lire ces discours parce que c'est quelque chose de répétitif et je pense qu'il y a un élément répétitif qui est assez important.
0: C'est aussi dans la psychologie des gens qui adhèrent à, ces, à cette littérature. Alors, je, la...
1: pense, je pense parce que c'est une question quand même euh, assez étrange, c'est qu'il y a Finalement, euh, quand on prend historiquement, alors au-delà même de l'ufologie nazie ou des théories euh, conspirationnistes autour de ces thèmes, d'une façon générale, les, les discours conspirationnistes sont des discours qui ont un certain côté addictif. Le fait que ce discours donc, se répète avec des petites variantes, finalement euh, donne une recherche de ces variantes et un, un espèce de flot continu de discours qui euh, constitue une sorte d'habituation à, à, à ces discours. C'est euh, un phénomène alors qui n'a pas, je crois, été euh, pour l'instant euh, vraiment étudié ni relevé mais à mon avis, qui, euh, qui pourrait expliquer, en tout cas, alors euh, je suis pas du tout, c'est sans doute des phénomènes qui sont plus euh, psychologiques, moi je suis historien, donc ce n'est pas mon domaine, mais qui pourrait peut-être expliquer la profusion de ces discours et la consommation de ces discours euh, dans certains secteurs de, de la société. Hein.
0: Ok, on arrive tout doucement à la fin de l'interview, donc euh, là vous venez de publier euh, votre ouvrage qui s'appelle donc Le Complot Cosmique. Oui. Et vous êtes en train de faire la promotion de cet ouvrage, mais euh, dans les différents médias. Mais euh, sinon, est-ce que vous avez des projets ou... Où... Vous comptez travailler sur quoi dans le futur
1: Alors, euh, on a plusieurs projets, je pense, qui sont différents. Moi, personnellement, euh, actuellement, euh, je suis euh, en train de travailler sur euh, les textes, euh, les faux, euh, donc les textes fabriqués euh, à but anti-juif au 19e siècle, donc les textes antérieurs au protocole des sages de Sion qui sont très célèbres et qui ont connu beaucoup d'études. Mais il y a tout un ensemble de textes qui ont eu une forte circulation en Europe. Euh, dans au 19e siècle et on peut penser par exemple au discours du rabbin ou d'autres textes euh, peut-être moins connus certains faux discours donc du ministre Crémieux etc. qui ont circulé en Europe qui se sont promenés de la France à la Russie en passant euh, par l'Europe centrale euh, avec des mouvements de va-et-vient de retour, de modification des textes et donc je suis en train de, de travailler dessus euh, voilà. et sinon avec Stéphane François nous avons un, un autre projet collectif sur les, les sous-cultures euh, et, euh, et l'occultisme oui, euh, comme euh, le disait Emmanuel, on a un projet euh, sur les subcultures. Mais euh, bon, pour l'instant, euh, on est tous un peu débordés d'un côté des autres. Donc on, on accumule des, du, matériau, du matériau qui, euh, je pense que d'ici l'an prochain, on s'y mettra euh, tranquillement. Et sinon, à côté de ça, j'ai aussi d'autres projets. Et là, en ce moment, je travaille beaucoup sur les rapports entre l'antimodernité et la politique. Donc là, je rebascule dans... Euh, dans mon champ euh, privilégié, c'est-à-dire la science politique, et euh, je, je m'intéresse énormément euh, à l'antimodernité et à son expression euh, dans le champ politique.
0: Ok très bien, ben, en tout cas merci d'avoir répondu à mes questions.
1: Et, Mais euh... rien. et si on, on peut se permettre de faire un dernier coup de pub, le donc le livre sur le sujet est sorti uh -huh. et il s'intitule euh, Le complot cosmique théorie du complot, ovni, théosophie et extrémisme politique, et, et il est sorti en, en février 2010 chez Arke.
0: Merci encore, Alors, au revoir. Au revoir Jean-Michel.
2: Welcome to the realm of skepticality. skepticality. What is skepticality? Mm -hmm. Skepticality is a podcast for those of us who view the world in a skeptical way. We do our best to find the truth behind the news, urban legends, UFOs, paranormal encounters, science, underreported social issues, and historical misconceptions.
3: You just don't get it.
2: Do you have a problem with the news? You like to make fun of those neighbors with tinfoil hats. Do you want to learn some new stuff? Do you want to get something you're not going to hear on your 24-hour McNews channel? Or the local radio dial. Sure, mm -hmm. yeah, right. Then tune in by visiting us at www.skepticality.com. Spell it. That's s k e p t i c a l i t y dot com. Grab a couple of shows and stick them in your ear. Ooh, it's waxy in there. And by all means, don't listen to that voice in my head. Voice? What I voice? No voice in Skepticality. Here. Truth. In podcasting.
0: Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes sur Facebook, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page des fans du balado. Donc sur Facebook. Plus on est de fou, plus on rit. Je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassa. D'ici là à la semaine prochaine. Sceptiquement votre.
3: A guru assures if you follow his regimen You will become a most excellent specimen The power to live on and on for all days Is right at your fingertips if someone is. He says that his aura will keep you alive For three easy installments of 1095 He uses sucks out the bad juices and leaves no bad bruises, it simply deduces the proper percentage of X in your brain. This miracle cure leaves no permanent pain. And still, you can't believe what a skeptic I am. I can't believe you believe in that plan. But I still give a damn Your astral projections are coming along Your chakra and chi are both growing real strong Your cold disappeared after just nine short days All thanks to the words on the whole earth displays Now due to the juices and pills and the creams Your body's lost toxins, whatever that means. You stopped eating all of that sinister food. Your dinner tastes awful, so it's gotta be good. But still you can't believe what a skeptic I am. I can't believe you believe in that shell. Sure, we disagree, but I still give a damn. The ramification of treatments from holy men Leaves me slightly queasy deep down in the abdomen Convinced that the lives that they lead need adjusting They drive to the bookstore and blindly start trusting The miracles and cures all laid down in black ink Never even bothering to stop and think That I do believe is the dollars and cents all these authors receive. If miracle wonders were held in their looks, why waste precious time and try selling their books? Why sit and wait for your publishing royalty? If one has real power, who needs real loyalty? If you could travel by thought to a mystical place, why go to book signings and five for Space? Why would you wait for your agent to call you and vent? and try to convince you he's worth 12%? Why would you bother with talk shows and crease publicists? Why deal with the people that repeatedly insist that you show them real proof that your powers exist? Hey, convince some real skeptics or cease and desist. For us to miss six months from now, you folks will not be missed. There's the moral that we all must learn, especially those of us with money to burn. Before your eyes widen at the book on the shelf, think Is he helping you, or is he helping himself? You can't believe. What a skeptic I am, you should believe what a skeptic I am.